0: Als je vindt dat journalistiek een uh, functie heeft binnen een democratie... Ja, dan moet er ook belastinggeld naartoe.
1: Je luistert naar de Pegelpodcast van Fine Media. We gaan op bezoek bij freelancejournalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden...
2: en hoe ze ondertussen het hoofd over water houden. Ik ben Erwin. En ik ben Sjoerd. Deze keer spreken we met Margoos Bolenaars hoofdredacteur van de Vers Beton Onderzoeksredactie. (laughs) Margot, waar zitten we?
0: We zitten aan de keukentafel van mijn huis in Rotterdam Noord.
1: We wilden wilden graag met jou zitten, omdat uh, ik heb jou eerder geïnterviewd, een paar weken geleden. Ja. En uh, we wilden vooral met jou spreken omdat jij een best wel lange loopbaan in vaste dienst heb gehad ja, dat klopt. Ja, en toen daarna ben je freelancer geworden. En uit dat freelance werk zijn allerlei kansen gekomen en allerlei verhalen ook gekomen die je die je nooit ja. had zien aankomen. Eigenlijk,
0: nee, ja, dat is waar. Ja, ze ja, ja.
1: Dus willen eigenlijk het vooral hebben over, over uh, wat de kansen zijn als freelancer om verhalen te vertellen die je zelf belangrijk vindt. Oké, okay. ja. ja. Reef nee. Sjoerd heeft een enorme lijst van dingen die jij hebt gedaan. Ja, want we hebben gekeken, ja.
2: inderdaad, wat jou, hoe jouw journalistieke carrière er een beetje uitziet. Oh, en? Dat is best en? Uh, indrukwekkend. Je hebt oh, op het nou, ministerie dankjewel. van Vrom gewerkt. Voor de Dag heb je gewerkt als eindredacteur. Ja. Uh, bij de FIFA heb je gewerkt, ja. chef reportage laten we. Klopt. Uh, voor Fabulous Mama. Ja. Als uh, chef. <laughs> Fabulous mama. Kijk. Fabulous
0: mama. Dat <laughs> krijg ik nog steeds niet uh, goed uitgesproken. Maar ja, daar heb ik inderdaad, dat was mijn laatste baan uh, in vaste dienst. Ja,
2: en toen, toen ging je freelancer voor ja. spits, quest en psychologie magazine.
0: Nee, niet psychologie magazine. Quest Ui, en psychologie. Ja, dat quest is en
2: psychologie. We hebben de research verkeerd gedaan, Erwin. Ja, ja. ja. Nou, Dan gaan we naar huis. Ja. 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 <laughs> <Cool>. <laughs> quest ja. ja.
0: Ja. 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 ja ja, ik kan het zeggen het ook een beetje een grillige carrière want ik ben heel op en neer gesprongen van kranten naar tijdschrift, van eindredactie weer naar schrijvend werk, en op en neer en op en neer. Um, maar dat heeft me wel een onwijs groot netwerk opgeleverd, waardoor ik eigenlijk in week één van uh, de week dat ik, ja, dag één uh, van de week waarin ik besloot om te gaan freelancen, eigenlijk al meteen een vrij grote klus had. En dat was uh, Spits, vier dagen in de week eindredactie van Spits doen. Ja,
2: vier ja. dagen in de week. Dat klinkt eigenlijk gewoon nog een beetje als, als vaste dienst, ja, werk.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar de tijd was begrensd. Ik zou dit van april tot en met uh, oktober gaan doen, want 1 oktober is de laatste krant uh, van de persen gerold. En mm-hmm. daar was ik bij. Dus ik heb Spits eigenlijk uh, ten graven gedragen, zo ah, kun je ja. dat wel zeggen.
2: Ja, want je hebt dan een bijzondere ontwikkeling meegemaakt Je hebt dan mm-hmm. in vaste dienst gewerkt voor verschillende titels, waarvan ja. sommige titels omvielen uiteindelijk. ja. En uiteindelijk ben je als freelancer uh, geëindigd. Het klinkt een beetje dramatisch, maar dat is in jouw geval positief, denk ik. En uh, dat, dat geldt voor heel veel mensen. Dus je hebt ja, een ja. beetje die... Uh, ik heb echt de, 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 de neergang de uitgever, meegemaakt. De uitgeverscrisis ja. meegemaakt. Zeg maar. Ja, dat klopt. Ja.
0: Ik ben ook echt begonnen als uh, uh, streekverslaggever in Limburg. Uh, echt zo'n baantje van, uh, ja, je gaat invallen. Uh, mensen zijn zwanger, worden ziek. Of uh, zitten in zoveelste reorganisatie. En dat vang jij dan allemaal op. met uh, Waar je in het begin van de dag... Naar de, verg- naar de vergadering gaat en dan je auto in. en dan kom je s'avonds terug. en dan tik je je verhaal, That's it. Maar, uh, ja. dat zit. Maar ja, dat was toen al crisis eigenlijk. En ik ben bij het ministerie toen terechtgekomen. Dat was geen crisis, daar was het echt. alles kon daar, dat was echt helemaal te gek, vond ik. Ja. Maar in de publieksbladen uh, bij Viva ook toen ik daar begon. Uh, dat verkocht iets van 100.000, 120.000 exemplaren per week. Per week. Als we een actie hadden, waren dat dat er nog veel meer. En ik heb gezien hoe dat afkalfde naar 80.000. En uh, ja, redacties dan redelijk radeloos worden. Van wat moet je nou? Waarom gebeurt dit? En doen we het niet goed? En wat moeten we dan anders doen? Ja...
1: Ja, ik ben bezig met een, uh, met een hoofdstuk ook voor het boek wat we aan het schrijven zijn over freelance journalistiek En mm-hmm. daar, daar gebruik ik jouw verhaal ook een beetje, omdat ja. jouw carrière, mm-hmm. uh, die, die pakweg twintig jaar dat jij gewerkt hebt ja. in, in vaste mm-hmm. dienst, die loopt precies parallel aan ja. de opkomst van Google en de opkomst van internet en de digitalisering. En,
0: ja, dat uh, klopt. Ik ja. uh, kan je nog vertellen dat mijn eerste invalbaantje was op de streekredactie van het Brabants Dagblad in Tilburg. Mm-hmm. Daar was toen net een internetcomputer geïnstalleerd. Dat was 1998. Een internetcomputer. Een internetcomputer waarin je moest inloggen met een modem... Dus dat geluid hoor je dan ook. Maar dat waren niemand onder de 25 gebruikte dat ding. En al die oudere redacteuren zaten op een toetsenbord uh, te rammen... alsof het een uh, typemachine was. <laughs> <laughs> dus ze moesten ook om de zoveel tijd die toetsenborden vervangen. <laughs> en ze dachten ook echt, als ik dan ging inloggen in mijn uh, Yahoo-account... want dat had je toen nog, via Netscape uh, dingen ging opzoeken... Ja, ja, ja. Dat, um, uh, dat ik niet aan het werk was... Hmm. Wat zit je daar om je tijd te je verdoen? En toen dacht ik, ja nee, uh, dit is gewoon mijn werk. Dit is internet. Jullie ja, moeten dat ook ja. gaan doen. Dat is
2: geweldig, die kloof. Om dat horen. Ja. Ja, ja, interessant. Ja. Ja. Ja, ja. Uiteindelijk dus bij, uh, bij, bij Spits terechtgekomen.
0: Ja. Naar, naar je vast,
2: mm-hmm. vaste banen. Ja. Um, nou, daar dat je eindredactiewerk in, in opdracht. Ja. Maar je hebt ook uh, veel freelance werk gedaan... wat je zelf geïnitieerd hebt. Ja, dat klopt. Wat was jouw eerste verhaal waar je mee naar de slag ging? Um, uh, wat vanuit jezelf kwam?
0: Dat was een verhaal voor kwestie psychologie, was dat. Um, dat ging over uh, mensen die in één klap hun hele gezin verliezen. Omdat de MH17 uh, die zomer was neergestort. En dat was toen... Uh, ja, het, dat heb ik van dichtbij meegemaakt, ook op de redactie van uh, Metro en Spits. Uh, ik was daar toen dat gebeurde. Dat heeft heel veel indruk gemaakt op mij. Um, dus ik wilde weten hoe je dan eigenlijk verder gaat als dat gebeurt... Uh, die slachtoffers zelf, ja, die waren gewoon nog, het ja. was te rauw om daarover te praten. Dus ik ben op zoek gegaan naar mensen die iets soortgelijks hadden meegemaakt. En Dat heeft me een langere tijd gekost. En uh, uiteindelijk is dat in januari toen in, uh, in het blad komen te staan. Daar was ik wel heel trots op. Toen dacht ik, ja, maar als ik dit kan, dan kan ik zeg maar al mijn interesses gaan volgen. Dus toen ben ik uh, eerst uh, mee gaan lopen met. Uh, Stel, vastgoedmakelaars die historisch erfgoed verkopen. Vond ik ook heel leuk. Dat is -hmm. een een andere hobby van mij. (laughs) En ja, het opende zeg maar een hele wereld voor mij, van verhalen, waarvan ik dacht: Ja, maar hier, dit wil ik doen. Dat ik hiervoor betaald krijg, is eigenlijk van de gekken. (laughs) Nou ja, (laughs) het is niet van de gekken, want dat is mijn vak, maar toch, Uh, tot die tijd heb ik gewoon altijd had ik altijd maar moeten doen wat. uh, de doelgroep vroeg, of wat de chef vroeg... of wat uh, freelancers mij aanboden... toen ik uh, als uh, chef werkte, zeg maar. En nu kon ik gewoon mijn eigen agenda bepalen. Ja, dus dat...
2: dezelfde touwtjes in handen.
0: Ja. ja, ook omdat ik, zeg maar, uh, via die eindredactieklussen voldoende geld uh, bij elkaar uh, werkte... om me dit te kunnen veroorloven. Want mm-hmm. niemand kan zich natuurlijk veroorloven... om drie maanden te zoeken naar mensen... die uh, een heel gezin zijn verloren en dat... Uh, ja, hun vertrouwen te wekken en dat allemaal op te schrijven. En dat soort, ja, dat, dat soort tijdvretende klussen kun je niet aan de lopende band doen en er ook nog van leven. Nee, want je kan, het
2: wel, je kan het verhaal wel verkopen als het af is. Oh, zeker wel. Er is maar heel dat, veel dat levert het het niet dat genoeg dat op om dan nog een keer drie maanden uh, onderzoek te doen. Nee, natuurlijk aan. niet. Nee, nee, nee. Nee. Nee,
1: want we willen het eigenlijk vooral hebben over onderzoeksjournalistiek ja. nu. Want ja. uh, uh, jij werkt bij Vers Beton. Ja. En uh, vooraf zei je... Dat, dat Je kreeg het moeilijk uit je strot. Ja. Je bent uh, hoofdredacteur <laughs> van de harde kern van Vers Beton. Ja. En dat is de onderzoeksredactie. En kan je daar even uitleggen wat dat, dat precies is? En hoe dat ontstaan is?
0: Ja, de onderzoeksredactie is eigenlijk een um, collectief van freelancers mm-hmm. in Rotterdam. Um, die ervoor zorgt dat onderzoeksjournalistiek in deze stad uh, wat meer bedreven wordt. Dus wij... Uh, Um, gaan op zoek naar geld voor onderzoeksjournalistiek, omdat ik heb gemerkt dat er genoeg uh, journalisten zijn die dat willen en die dat ook kunnen, maar dat zij niet altijd het geduld uh, hebben om al die aanvragen te doen, projectplannen te schrijven. Nou, Vers Beton is een stichting en de harde kern is daar een onderdeel van, zeg maar. Um, en omdat Vers Beton een stichting is, maakt dat het ook makkelijker om bepaalde aanvragen de deur uit te doen. Dus um, dat is wat we Proberen daarmee.
2: Ja. Ja, waarom is dat makkelijker? Omdat een stichting gewoon simpelweg meer fondsen aan kan vragen dan een freelancer bijvoorbeeld? Ja,
0: mm-hmm. Mm-hmm. ja ook. Ja. En ook omdat uh, uh, we dit vaker, we, we hebben vaker met dit beeldje gehakt, dus we weten ongeveer bij wie we moeten zijn. Hm. En zij kennen ons nu ook een beetje. Versbeton bestaat al wat langer, vanaf 2011. En heeft in uh, de stad best een goede naam. Uh, dus uh, dat helpt heel erg om. Uh, uh, ja, geld te krijgen voor onderzoek, want dat was eigenlijk de bedoeling.
2: Ja, ja. ja, ja precies. Mm-hmm. Ik vind het wel interessant, want uh, meestal, als, uh, als wij het hebben met mensen over freelance in de journalistiek, dan gaat het over verhalen maken en verhalen verkopen. Ja, alleen jij laat zien dat je ook als freelancer iets bij kan dragen aan, aan vernieuwende journalistiek, ja. zonder dat dat per se alleen maar verhalen verkopen is.
0: Dan ja. Dan, dan... Um. Ja, ik weet, dat, dat moet nog maar blijken, denk ik. Want uh, of het bestendig is, dat weet ik nog niet nu. Maar ik denk uh, wel, als ik, het, als ik het niet zou proberen, zou ik er spijt van krijgen.
2: Mm-hmm. Ja. ja, maar jullie hebben al wel wat bereikt,
0: toch? Of niet? Jawel, ja. We hebben onze eerste game gebouwd op basis van uh, onderzoek. Er ja. is een andere journalist nu bezig met uh, het bouwen van een andere game. Mm-hmm. Uh, uh, we hebben nu twee aanvragen, nieuwe aanvragen gehonoreerd gekregen, dus ja... Op zich loopt het lekker tot nu toe. Ja, maar ja, ja, knock on wood, moet wel zo blijven. Ja, <laughs> ja precies. Mm. Ja. Nou,
2: die, die games die gaan over, over vastgoed in Rotterdam, uh, toch? Kun je, kun je daar wat over vertellen?
0: Uh, nou, het gaat, de eerste game gaat over bouwen in Rotterdam. Ik mm. was uh, nieuwsgierig naar uh, de macht en wie de macht heeft. En uh, hoe dat, zeg maar... Uh, wie, wie beslist nou hoe Rotterdam eruit komt te zien? Dus dat ben ik gaan onderzoeken. Zeg maar, hoe dat speelveld en het krachtenveld tussen politiek en vastgoed en bouwbedrijven... Uh, investeerders en beleggers, hoe dat eruit zag. En ja, dat kan ik natuurlijk allemaal wel opschrijven. Dat heb ik ook gedaan. Het zijn zes uh, doorverrochte artikelen ge- geworden... van ja, een aanzienlijke lengte.
2: Hoe zijn die gelezen?
0: Goed. Die zijn goed gelezen door het Vers Beton Publiek. Mm. En dat is natuurlijk prima. Uh, maar als je wil dat uh, meer mensen zeg maar, die onderzoeksresultaten tot zich nemen... dachten wij, uh, dan moet je er ook iets anders mee gaan doen. Dus, uh, dat, en dat is niet per se... Uh, die lettertjes maar, wij zijn gewoon aan de slag gegaan met een game. Maar dat is heel raar, want dan zit je dus ineens met programmeurs en coders... en met mensen in een totaal andere taal met elkaar communiceren... zit je aan tafel om uh, te kijken hoe je samen zeg maar, een product kan maken.
2: Ja. Is dat ingewikkeld <laughs> om dan met mensen uit andere vakgebieden samen te Eigen werken? Eigenlijk niet,
0: nee? nee. Maar het is wel een heel andere manier van uh, je onderwerp benaderen... Zij zien het meer als een soort stripverhaal, zeg maar. En die losse plaatjes die je moet bouwen. En waarvoor je je dus een techniek moet ontwikkelen ook en een taal. Terwijl ik meer denk in... uh, Ik ga pas nadenken over uh, de uitvoering ervan... als ik al iets van uh, onderzoek heb gedaan. Als ik weet hoe het zit eigenlijk. -hmm. Zij niet. Zij beginnen gewoon en gieten, zeg maar, alles... Zij zijn eerst de scamine nou, aan het bouwen en daar komt ja. dan later de informatie in. Ja. En... Ja, ik heb ja. de
1: game gisteravond gespeeld. Ja. En uh, voor, de, voor de luisteraar hoe dat, hoe dat dan gaat. Je ziet, zeg maar, Rotterdam, mm-hmm. uh, zie je voor je. En dan krijg je allerlei uh, dilemma's over nieuwe ja, mogelijkheden om de, om de stad vorm te geven, krijg je voor je. Ja. Een van de dilemma's was volgens mij uh, Feyenoord gaat een nieuw stadium bouwen. Mm-hmm. En dan kan je kiezen tussen. Uh, dat is uh, goed, laten we een heel uh, maan project doen... wat heel veel geld kost en dat is goed voor de stad... want dan komen we internationaal op de kaart. Of, daar ja. is helemaal geen geld voor, laten we gewoon rustig aandoen... en dan uh, maken we een wat soberder stadium of zoiets. Mm-hmm. Ja. Ja. En dan kan je ja. dus elke keer die dilemma's kiezen... en dan zie je eigenlijk, je weet niet wat de gevolgen zijn... en soms krijg je dus ineens te horen van... Ja. de hele korsingel staat vol met spandoeken, met boze mensen.
0: Ja. Die je niet je ook
1: hebt gelijk in Rotterdam boos gemaakt. Ik heb heel Rotterdam boos gemaakt. Ja, ja. Ja. Met welke keuze was dat? Met heel mechalomaan. Uh, ja. het nee, ik probeerde, ik probeerde alle slechte keuzes te maken. Want je, kan, kan eigenlijk, je kon eigenlijk best vaak de keuze maken van... ga maar met geld smijten, want het wordt heel mooi. Of zo. Mm-hmm, ja. En dan krijg je soms in je gezicht terug van... Uh, door jouw keuze is het geld op. En het project is ook nog eens mislukt. Ja, ja. 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 ja en, dat
0: klopt. Je hebt gewoon ja. geen idee... Als je ja. ergens aan begint. En dat is ook echt wat al die uh, bouwers en uh, projectontwikkelaars en de ambtenaren ja. die daar aan mee hebben gewerkt, die zeggen dat ook. We hadden geen idee hoe ja. groot het zou worden of hoe belangrijk of hoe iconisch of wat dan ook. Hmm. Als je Riek Bakker vraagt over de Erasmusbrug, die uh, zei: ja, Ik vond het een heel mooi ontwerp, maar het zou mij eigenlijk worst wezen welke brug het zou zijn, als er maar een brug kwam. Ja. Uh, maar dat, ja, die zwaan, zeg maar, die ja. is nu. Die was meteen van Rotterdam. Het ja. was ook meteen duidelijk van oké, kan ook alleen maar in Rotterdam hmm. gemaakt worden. En zo. Nou ja, en dat, uh, dat vind ik wel heel mooi om dat soort verhalen, zeg maar, uh, te vinden. Ja, ja. Een
1: ander grappig voorbeeld uit, uit de game was ook. Uh, nou, de kop van Zuid is een uh, beetje leeg. Ja. Uh, moeten we dat gaan stimuleren vanuit, vanuit de overheid, vanuit de gemeente... of moeten we dat aan de markt overlaten? Mm-hmm. En toen koos ik van, uh, nou ja, laten we het aan de markt overlaten. Ja. Uh-uh. En toen was er... Begint er, gebeurt, gebeurt er niks. Er gebeurt ja. niks.
0: Ja. 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 Dat was ja. ook echt in die tijd zo. Ja. Want als die bruggen niet, Dan heb je eerst denk ik ook gekozen voor uh, een verbinding van noord naar zuid. Ja. Die moest er komen, ja, dat zeker. vond jij. Dat is dan gebeurd. Maar ja, het was zo duur, geld was op. Dus dan uh, uh, kies je ervoor om... Uh, um, het dan aan de markt over te laten. Maar dat is niet wat er gebeurd is. Want de gemeente heeft heel veel geld gestoken... in uh, restauratie van Hotel New York. En ze hebben daar een rechtbank uh, gepland. Het nieuwe Luxor is daar gekomen. Er is een metroverbinding uh, naartoe gegaan. En dat allemaal in crisistijd, overigens. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat uh, heeft heel erg veel investeringen gevraagd... voordat projectontwikkelaars met een commercieel doel dachten van... Hey, maar als dat allemaal daar gebeurt, dan kunnen we die pakhuis ook weer gaan opknappen en dan gaan we daar uh, een heel grote woontoren neerzetten. Ja. En dat leidt dan uiteindelijk tot de Rotterdam mm. dat het echt zo groot is dat uh, het kan alleen maar daar staan.
1: Ja. 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 Mm-hmm. Het klinkt alsof je er uh, flink in zit in het uh, dossier. Ja,
0: ergens wel, ergens niet. Je weet nooit ja. genoeg hè? Dus dat. Uh... Ja. <laughs> want, want,
1: uh... Nou ja, jij, jij hebt je echt ontwikkeld. Tenminste, uh, zeker toen je freelancer werd... tot een uh, onderzoeksjournalist. Mm-hmm. En toen ik eerder het interview met jou had... toen had je het over een ander groot verhaal... wat ja. je hebt gemaakt. Dat ja. is, nou, je weet waar ik het over heb. Ja, ik weet waar of het over heb. Jij voelt naar het
0: eerste verhaal. Zeg maar. Dat, was, dat mm-hmm. was het eerste mm-hmm. inzicht dat ik had... met, met die uh, mensen zonder gezin. Maar de eerste keer waarin ik mezelf echt heb uitgedaagd... dat was uh, um, toen ik op Nieuwsuur een itempje zag... Over um, uh, prostitutiemoorden. En dat er in 85 zaken. opnieuw gekeken werd naar uh, DNA-materiaal. en DNA-bewijzen. of ze iemand konden vinden die ze daaraan konden linken. En daar was sprake in dat. Uh, itempje over vijf moorden in Rotterdam. En ik heb. dat is altijd in mijn hoofd blijven hangen. Want het was toen, denk ik, 2012 of 2013 toen dit op uh, het nieuws kwam. Ik was, niet, ik was nog gewoon aan het werk. En. Um, een van de eerste onderwerpen waarin ik mij wilde verdiepen was dit. En er gebeurde gewoon ook helemaal niks. Niemand pikte dat op. Mm-hmm. Niemand ging daar achteraan. Niemand dacht, hoe kan dat nou? Ik, ik dacht echt vijf prostitutiemoorden in Rotterdam. Door dezelfde man. Uh, op zo'n manier. Want die vrouwen zijn echt gruwelijk afgeslacht. Nou, uh, ze
1: zijn zo hard in hun nek gestoken dat hun hoofd er bijna af lag. Sommigen toch? zijn bijna ja.
0: onthoofd. Heel erg veel uh, mesteken in hun borst. Ze zijn allemaal verkracht. Ze zijn allemaal... Op een plek achtergelaten waarvan je denkt: hoe is het mogelijk dat die, dat, dat niet gezien is? En um, ja, nou ja, ik, en ik dacht: komt het nou omdat dat hoertjes zijn? Uh, of heroïnehoertjes? Of waarom is dat, zeg maar, tussen 89 en 99 nooit een onderwerp geweest hier? En um, naarmate de tijd verstreek en er nog steeds niemand over schreef, dacht ik: nou, dan ga ik dat doen. Dan ga ik het maar uitzoeken. Dus ik ben contact gaan zoeken met. Uh, Hulpverleners, wijkbewoners, ambtenaren, politiemensen, rechercheurs. uh, met uh, aan nabestaanden van die meisjes. En dat kostte me uh, ongeveer. ja, na vijf maanden had ik dat verhaal rond. Vijf maanden. Na vijf maanden, ja. Want daar ben ik dan niet fulltime mee bezig geweest. Maar ja.
1: Wat deed je toen. uh...
0: Uh, nog steeds al dat eindredactiewerk. Ongeveer ja. drie dagen in de week uh, ja. deed ik dat. De deed dan... je toen
1: bij het AD? Of, uh...
0: um, nee, nee, toen zat ik um, bij Metro intussen. Okay. Dan had ik ook een aantal vaste dagen. En um, ik had zo her en der nog uh, wat andere eindredactiewerk opgeduikeld. Dus, ja. uh, maar dat was in principe voldoende om me uh, dit te kunnen veroorloven, zeg maar. Hmm. En uh, ja. Uh, ja, hoe dat dan... En uiteindelijk heb ik het aan NRC aangeboden. En uh, die zeiden, uh, we willen dat wel hebben, zeg maar. Logisch, denk ik. <laughs> <laughs> ja.
1: ja, hier is vijf maanden
2: de onderzoek. Ja, nou, vooruit de maar dat willen we wel. Ja. Nou ja, ik heb in
0: januari met uh, de chef van de Rotterdam-bijlagen gesproken. Die zag het heel erg zitten. Maar landelijk hmm. moest, ik, moest ik ze nog wel overtuigen, zeg maar. Hij hmm. heeft dat voor mij gedaan. Om, ze, om het in de weekend te zetten. Want er was geen directe aanleiding...
2: Oh ja, Ja. het uh, het bekende nieuwshaakje.
0: Er was ook geen directe aanleiding, maar -hmm. het was wel voor het eerst... dat iemand uh, iedereen had gesproken, zeg maar. Nou, en dit was mei 2016 is dat gepubliceerd. En april, een jaar later, hebben ze inderdaad een verdachte opgepakt. En die komt nu, in het najaar, uh, wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld... voor voor de rechtbank. Maar ze hebben dus zijn... DNA gevonden op twee uh, vrouwen, waarvan één geen prostituee was, maar een zwerver. En dat is wel significant, omdat ja, dat DNA is uh, dus vrij. Dat is niet. Ja, bij andere vrouwen zou je kunnen zeggen, ja, met zijn hoertjes, dus DNA, dat kun je dan ook, dat kan, dat kan ook op een andere manier daar terecht gekomen. Niet bij deze vrouw, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Um, dus ja. Ik volg het nu ook nog steeds. Ik ga het najaar ook weer naar de rechtbank. En dan uh, ben ik benieuwd of hij uh, veroordeeld wordt voor twee moorden. Dan ga je
2: daar verslag van doen? Van de ontwikkelingen? Ja. Ja. Ook voor het NRC? uh... Ja,
0: ik ga dat wel aanbieden natuurlijk. Hmm. Maar wat ik wel heel zuur vond destijds, toen dat nieuws naar buiten kwam... uh, is dat uh, het OM besloten heeft om dat niet via mij te doen, maar... Via de Telegraaf. En dat, ja, dat is moeilijk dat, dat te Dat steekt wel een beetje, ja, kan tuurlijk. ik me voorstellen. Je hebt er zoveel ja. tijd in gestoken. Ja. Ja. ja, ja. En het is natuurlijk niet dat ik daar afspraken over had. Maar ik heb wel daarna nog regelmatig... met de leider van het onderzoeksteam gebeld. Zo van, zijn er nog ontwikkelingen? Dit en dat. Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk komt dan uh, zo'n verhaal... Ik snap dat ook wel, want het is natuurlijk een grote krant... die veel over misdaad schrijft en ze willen daar... Groot bereik. Ja, precies. En ze willen dat laten zien. Maar ik had dat ook in NRC kunnen brengen. En ik vind eigenlijk dat ik dat uh, ook verdiend heb met met al dat werk. Ja, Ja, ja,
2: precies. (laughs) En dan zei
1: zei je twee opvallende dingen toen ik ik jou eerder sprak. Uh, Het eerste waar ik heel blij van werd was dat jij zei... nou ja, na, na al die jaren in vaste dienst en ik ben ook chef geweest was ja. het van met dit verhaal als je het gevoel had van... nou, hierom ben ik dus journalist geworden. Ja, echt, dat... Het ging echt tintelen, zeg maar. Je moest dat verhaal vertellen, je moest het verhaal afmaken. En ja. uh, de andere kant van de medaille was dat jij zei van... als ik uh, van het NRC-geld had moeten leven... dan had ik iets van 130 euro per maand of zo gehad. Ja, dat klopt. Gehad. Dus um... was dat voor jou een moment toen het verhaal rond was... om te denken van... nou ja, ik wil meer van dit soort verhalen maken. Ja. Maar ik wil wel zorgen dat dat financieel meer in balans...
0: Ja, komt. dat... Ja, ja, precies dat. En
1: daar, daar is dat hele uh, verspaton subsidieverhaal uitgerold. Ja, ja.
0: ja, dat klopt. Want ik wilde inderdaad meer van dit soort verhalen maken. En ik, ik heb dat ook gedaan. ik heb ook wel een beetje aangemodderd met subsidietjes. En, uh, ja, maar in mijn eentje ja, was dat best wel lastig of zo... om dat allemaal uit te vinden. Ja, ja. ja. ja dus ik dacht, nou, dat moet toch ook beter kunnen? Dat moet mm. toch anders kunnen? Dus toen ben ik... Um, gaan praten met uh, Vers Beton. Eigenlijk naar aanleiding van de persprijs in Rotterdam. Daar was ik voor genomineerd. Mm. Met dat verhaal over de GE de Jongweg. Maar ik niet alleen. Er waren nog vier andere mensen genomineerd. Waaronder ook het AD, trouwens. Um, met, allemaal met onderzoeksjournalistiek. En er waren vier freelancers en de mensen van het AD. En die zeiden achteraf tijdens de borrel... dat ze tijd vrij hadden gekregen van hun baas om dit te kunnen doen. Toen dacht ik, oh, triest. Het hoort toch... Eigenlijk gewoon bij je dagelijkse bezigheden. Dat je zeg maar, met een soort bovenlaag bezig bent waar je heel snel dingetjes mee kan doen. Maar ook een aantal onderwerpen langere tijd volgt, zeg maar.
1: Ja, dat je echt een dossier hebt. Dat je ja. dan updates kan geven ja. en af en toe een wat groter ja. overkoepelend verhaal kan
0: uh, Dus ja, het maken. is niet alleen maar uh, voor freelancers is dat... Uh, uh, ...lastig denk ik, maar ik, net zozeer voor mensen in vaste dienst. Ja. Maar goed, ik, ben, ik zit niet in vaste dienst, dus ik dacht... ...ik ga eens gewoon kijken of ik uh, voor freelancers iets meer kan betekenen. Ja. Want uh, als ik daarmee worstel, dan zijn er hier meer, denk, dacht ik toen.
2: Hmm.
0: En ik had het daar dus over op, ver, op de Vers redactie. En toen zeiden ze, ja, maar waarom ga jij dat dan niet uitzoeken? Hmm. <laughs> nou, dus dat ben ik gaan doen. Ik ben eerst gaan kijken of er meer journalisten waren... ...met onderwerpen die ze... Niet kwijt konden of die uh, niet meteen resultaat opleveren of die zoveel onderzoek vergde dat andere, m- andere redacties dat ook totaal links lieten liggen.
2: Toen had je 5000 uh, mailtjes in je mailbox? Of, uh?
0: Nee, nee, nee. Ik ben zelf gericht mensen gaan opzoeken waarvan ik dacht: ja, oké, okay, die hebben wel uh, die hebben dit, die hebben dit ook, zeg maar. Mm-hmm. En dat. Uh, bleek ook zo te zijn. Vond
2: je veel van die mensen? Die die nog zo'n soort soort droomverhaal hadden liggen van... ik ik wil dit uitzoeken, maar ik weet niet hoe en wanneer... en ik weet niet hoe ik de ruimte moet maken.
0: Nou ja, je ziet dat heel veel journalisten daar wel een manier voor vinden. Uh, Bijvoorbeeld de Waterfront-affaire hier... is ook door een freelancer aan het rollen gebracht. En er zijn andere journalisten die ook uh, bezig zijn geweest... met uh, het oprichten van een soort monument van wederopbouw... maar dan in menselijke verhalen over alle migranten... die naar Rotterdam zijn gekomen... En die zoeken allemaal, ieder voor zich, uh, subsidietjes en dingetjes en fondjes. En dan kunnen ze het gaan maken. Mm-hmm. Ja. Maar ja, dat...
1: Uh, het is veel logischer om dat dan te concentreren.
0: Precies. En dat ja. één
1: iemand heel veel know-how heeft over de subsidies. Ja. En dat je ja. ook
0: echt archief, een soort archieffunctie opbouwt... met, met verhalen die ja, iets meer eeuwigheidswaarde hebben. En dat mensen dat continu kunnen blijven raadplegen... via ja. de site van Vers Beton. Mm-hmm. Ja. En niet alleen maar uh, in een krant op zaterdag misschien...
1: Ja, ja. ja, want eigenlijk heb jij gezegd, want jij werkte eerst uh, op vrijwillige basis voor vers
2: beton. Iedereen uh, werkt op vrijwillige basis, ja, ja. nog steeds voor ja. vers beton. Ja. Hoe, hoe hou jij dan je hoofd boven water terwijl je met die subsidies bezig bent voor vers beton?
0: Ook. Ik de, ik, um, soms maak ik uh, weken van 60, 80 uur, denk ik wel. Ja. ja. Ik werk ernaast nog steeds. Mm-hmm. Ik doe dat nog steeds. Ja.
1: Ja. En daar zijn die eindredactiediensten. Want, want ik doe jij doet eindredactiediensten bij het AD en ook bij de correspondent, toch? Ja, ja? Ja. Mm-hmm. ja, En ik doe ook die eindredactiediensten bij het AD. En die zijn eigenlijk ideaal. Omdat je, je gaat erheen, je doet je werk, je gaat terug en je hoeft er niet meer over na te denken. Ja. Dus je hoeft, het is niet dat je dat je bijvoorbeeld nieuwsdienst hebt en dan achter een verhaal aan zit en dan dacht erna dat iemand je terugbelt en dat mm-hmm. je daar dan iets mee moet of ofzo. Ja. Je kan gewoon daarheen gaan, je uren maken, en terug en dan door met je. Ja, het is heel afgebakend werk. Dat ja. is hartstikke fijn. Want ja. wij ja. Mm-hmm. merken dat heel veel freelancers dat als, uh, ja, als een hele ideale basis zien. Dat je gewoon twee, drie dagen of twee ja. dagen op zijn redactie zit. Dan...
0: Ja. Ja, uh, ja, ik ook, vind ik ook. Want ook als ik met uh, zo'n onderzoek bezig ben, dan kan ik eigenlijk heb ik niet zoveel headspace over voor andere onderwerpen. Dan ben ja. ik ook echt vrij monomaan met dat onderwerp bezig. Het is echt. Uh, ja, mijn man uh, die rent marathons en die ja. heeft een lange voorbereiding. En uiteindelijk moet je dan die marathon uh, af, uh, afleggen, zeg maar. Dat is zeg maar, zo'n onderzoek voor mij ook. Ja. Ik ben heel lang bezig met de voorbereiding. En uiteindelijk moet het eruit. En dat doe ik dan soms twee, drie dagen over of een week. En uh, dan ben ik echt alleen maar aan het schrijven en aan het schaven. Ja, aan het vloeken. En dan is het eruit en dan is het echt oh,
2: die ja. diepe zucht. En
0: ja. ja, in principe als freelancer moet je dan meteen weer door.
2: Ja, maar je moet er even bij komen. Maar dat kan niet, ja, dat uit. kan echt niet. Nee. Ja. Ja, Want jij zei ook dat je, dat
0: je
1: dit soort grote uh, verhalen, zoals dat, uh, dat verhaal over die seriemoordenaar, of die verhalen die je hebt gemaakt over, over uh, de, de bouw in Rotterdam, ja. dat je dat maar een paar keer per jaar kan Ja, ik doen, wel. Omdat je dan even moet ontladen, zeg maar. Even, ja, ja, ik
0: moet even niks hebben en hmm. dan uh, kan ik weer verder met het volgende. Ja. Ik ja. heb ook geprobeerd om twee van die onderwerpen tegelijkertijd uit te zoeken. Dat lukt niet, dat is echt... Uh, ik kan maar met één ding tegelijk bezig zijn op de een of andere manier. Dus uh, ja. ja, misschien dat andere freelancers dat wel kunnen. Ik kan dat niet. Dus. Nee,
2: nee,
0: nee. <laughs> hoe gaat het dan
1: met uh, subsidieverstrekkers? Daar ben ik heel benieuwd naar, want, ja. want jij begint een onderzoek. Ja. Je doet een, uh, een subsidieaanvraag. En iedereen die een, een onderzoeksjournalistiek verhaal heeft gemaakt, die weet dat je niet precies weet waar het gaat eindigen en hoe mm-hmm. lang dat gaat duren. Ja. Hoe, hoe is die communicatie dan met subsidieverstrekkers? En hebben die begrip voor die... Situatie. Nee, niet
0: altijd. Ik vind okay. dat ook een groot manco van die, uh, uh, van die fonds. dat je eigenlijk alles al moet vastleggen. Hmm. En het dus ook openbaar wordt. Dat is ook wel een dingetje soms. Ja, helemaal um, als
2: je inderdaad uh, ja. naar Scoop toe wil of zo. Dan is ja. het lastig als het al openbaar ja. is. Ja. Ja. Ja.
0: ja, dat vind ik uh, wel een probleem eigenlijk. Ik vind ook echt dat als, uh, als je met een fonds vaker hebt samengewerkt. En, uh, uh, en je krijgt dankzij hun geld dingen boven tafel... Uh, ja, dat ze op een gegeven moment ook iets meer vertrouwen wel mogen geven. Ja. Ik weet nog niet hoe dat uh, precies ook voor Rotterdam moet gaan uh, lopen. Maar um, wij hebben initieel voor Vers Beton uh, een geld gekregen... omdat we dus die vernieuwende vertelvormen willen gaan uitproberen... en wegzetten ook bij Rotterdamse creatieven, zeg maar. Dat is de reden waarom we heel veel geld hebben gekregen. En dat heeft weer deuren geopend naar andere fondsen. Waar, toen we zeiden van ja, maar ja... Uh, dit is niet voor onderzoek, dit is voor de uitvoering. Maar zonder onderzoek heb je geen uitvoering. En toen is het stimuleringsfonds nog over de brug gekomen met uh, geld... uh, waardoor we konden beginnen. En ja, nu heb je dan een resultaat neergezet. Of tenminste, hebben wij een resultaat neergezet. En dat zien die subsidieverstrekkers ook. En daardoor komt er weer meer vertrouwen. Tegelijkertijd liep er ook nationaal een discussie over onderzoeksjournalistiek. En er was... Sprake van een pot van 5 miljoen. Ja. Ik heb ook in een vroeg stadium... Ik weet niet of je zich dat nog herinnert... nog met uh, uh, Quint Kik gesproken... over uh, de onderzoeksredactie in Rotterdam. En hij vertelde me toen... dat er landelijk ook heel veel... aan het bewegen is. Ik denk ook wel dat de tijd er rijp voor is. Want je hebt natuurlijk heel lang... Uh, die heigerige journalistiek gehad. Het, heel lang was het alleen maar nieuws brengen. <laughs> en het nieuws onderzoeken... Um, dat begint steeds belangrijker te worden. Die verdieping... Is ook wat hier in deze stad echt mist in berichtgeving. En ik denk dat dat. Uh, ja. Hoe ze, het is meer een soort bedachtzamere vorm van journalistiek. Waarin je echt niet laat leiden door uh, leefbaar popje X. Dat iets roept. En dan ga jij reacties verzamelen. En dat schrijf je op. Dus dat, dat, dat is ook belangrijk dat dat gebeurt. Maar ik wil dan ook weten. Het is Hoe niet lang? waar je hart sneller van. Nee, nee. Het is niet, ik wil dan ook weten waarom dat leefbaar poppetje al twintig jaar dat soort dingen roept. En wat dat dan met de stad gedaan heeft als je dat maar blijft doen. Zeg maar, met, ja. mm. ik, ben, ik, ik wil een laagje dieper. Daar gaat het me vooral om. Ja.
2: Ja. En heb je nou voor uh, vers beton en het onderdeel waar je mee bezig bent, een soort duurzaam model in gedachten? Dat je ook uh, misschien op basis van jouw werk bij Versbeton... Uh, mm. uh, het hoop boven water kan houden... misschien geen dingen ernaast meer moet doen... waarmee je het ander financiert... of waarmee je andere uren financiert. Is, is er een model denkbaar... waarin ja. je gewoon alleen maar dat kan doen?
0: Ja, we zijn uh, bezig met een ledensysteem... waarin uh, mensen dus uh, een, een bedrag kunnen betalen voor, voor Versbeton. Dat het blijft bestaan, zeg maar. Uh, we schermen onze berichtgeving dan ook niet af. Maar uh, we gaan een beetje... Uh, uh, richting zo'n correspondentmodel, maar dan op lokaal niveau. We willen kijken of dat werkt. Ja. Dat is een, en maar daarnaast denk ik dat, je toch, dat we toch ook afhankelijk blijven van uh, subsidieverstrekkers. Ik denk dat dat ook gewoon... Als je vindt dat journalistiek een uh, functie heeft binnen een democratie... Ja, dan moet er ook belastinggeld naartoe, vind ik. Zo ja. simpel is ja. het.
2: Nee, maar Het kan ook gewoon iets zijn waar je op inzet. We hebben ook andere journalisten gesproken... die gewoon periodiek gebruik maken van fondsen... En die werkt dan ook weer samen met andere mediabedrijven die wat ook geld inleggen. Maar aan de basis van elk journalistiek onderzoek bij hen, uh, nou, dat, zijn, zijn, dat zijn die fondsen eigenlijk. Ja, die zitten daar gewoon nu, vol op in. Dat is, dat is gewoon de manier waarop wij dit doen. Ja, maar ja. dat is denk ik
0: ook op voor dit moment de manier. Uh-huh. Er is geen andere manier volgens mij. Of je moet het allemaal zelf financieren. Of je moet het uh, uh, gaan crowdfunden, wat we met Vers Beton ook wel eens gedaan hebben. Ik kan me echt voorstellen dat we met Vers Beton dat nog een keertje gaan doen. Uh, omdat sommige onderwerpen gewoon... Uh, ja, dan, dan heb je pas echt, zeg maar, draagvlak.
1: Ja, als het echt dat... vanuit van mensen zelf komt, die ja. in de stad wonen. Ja, ja. die ja.
0: ook belangrijk vinden dat een bepaald onderwerp wordt uitgezocht... en daar mm-hmm. ook geld voor over hebben. Ja, dat is...
1: Uh... Ja, is en dat is het mooiste wat er is. Dat is het mooiste ik. wat er ja. is, yeah. ja. Wat ik ook wel interessant vond, uh, even aan wil snijden... is dat, dat um, de, het Fonds voor Bijzondere uh, Journalistieke Projecten... Mm-hmm. Heeft, nu, heeft nu die subsidie uh, voor onderzoeksjournalistiek. Yeah. Uh, wat ik daar heel mooi aan vind, is dat dat direct naar de makers gaat. Je kan, zeg maar, als maker van onderzoeksjournalistiek kan je een aanvraag indienen. Yeah. Waarschijnlijk heb je dan meer kans als je vanuit een organisatie... of vanuit een stichting dat doet. Mm-hmm. en toen ik jou eerder sprak... toen zat jij ineens aan tafel... om het over die subsidies te hebben
0: ja met dat al, krijg je, als je zegt, allerlei media mediaorganisatie. Ja, dat klopt. Ja. Dat krijg je als je zegt, nou, we hebben een onderzoeksredactie opgericht. We hebben het met heel veel bravoure de wereld in geslingerd. Ja. Maar we hadden ze eigenlijk zelf geen idee of het zeg maar, na die twee onderzoeken nog voort zou kunnen bestaan. Ja. Wat, maar, ik, ja, wat ja. ik heel
1: leuk vond, even om het in, in te leiden ja, voor de ja. luisteraar. Wat ik heel interessant vond, is dat jij op een gegeven moment allerlei media... Uh, Afgezanten van mediabedrijven zat je daar, met allemaal chefs. Ja. Die allemaal in vaste dienst waren. En jij was de enige freelancer die daartussen zat. Klopt. En toen ging het over de verdeling van... Subsidie. Ja, dat is ja. dus
0: dankzij... Uh, die. Zij dachten, volgens mij wisten zij dat niet... dat ik ja. freelancer was, want ik was vanuit Vers Beton... uitgenodigd voor die bijeenkomst. Ja, maar dat die is gewoon in dienst. Ja. Ja. Uh, maar daar zaten ook... Uh, uh, journalisten in vaste dienst... en um, ja. een hoofdredacteur was erbij... en een chef en iemand van een om, lokale omroep... zeg maar. En die begonnen echt... Toen uh, uh, ging het over de verdeling van die vijf miljoen. Um, en iedereen mocht een zegje doen... En de ene naar de ander zei, ja het moet, uh, het moet, het moet naar een organisatie, uh, want uh, het moet naar onderwijs, het moet naar ons. Uh, we moeten meer mensen aantrekken of we moeten mensen die we nu al hebben uh, aan kunnen houden en dat soort dingen. Dus ze redeneren heel erg vanuit hun eigen organisatie.
2: Ja. Terwijl het grootste deel van de makers in de journalistiek is freelancer. Dan zei het ook, denk dat er iemand ook, bij zit die de ook, freelancers vertegenwoordigt.
0: Maar ja. ik vind als, uh, er, als er 5 miljoen vrijkomt voor onderzoeksoenastiek moet het niet over de organisatie gaan. We moeten over de inhoud gaan, het moet over uh, onderwerp gaan. Over, um, en niet, ook niet over projectvoorstellen of over. Uh, poppetje X en popje Y. En uh, dan moet het daaronder vallen. Nee, het moet over onderzoek gaan. Ja. Dus dat ja. zei ik ook daar. Van uh, ja, uh, jullie kunnen nu al. Het is niet zo als je een redactie versterkt. dat er dan vanzelf onderzoeksjournalistiek komt. Dat vond ik een hele rare redenatie eraan. Mm-hmm. Um, er zijn, denk ik, <coughs> en ik weet dat hier in Rotterdam. genoeg journalisten die um, onderzoeken in zich hebben. en die dat willen en die dat kunnen. Uh, nu al die ze er ook geen onderwijs voor nodig hebben of, of uh, extra opleidingen weet ik veel, maar die hebben het geld niet voor. Dus als je dat faciliteert, dat er meer geld voor komt voor mensen die het al kunnen, ja. <laughs> en uh, ja, dan komt dat wel goed denk ik. Maar ja, je moet dat je moet redeneren vanuit de inhoud en niet vanuit een structuur die je in stand wil houden.
1: Nou, vond een hele interessante anekdote, te... omdat, ja. omdat jij eigenlijk Per ongeluk als een soort mol ineens ja. zo aan die tafel nou, ja. Gewoon als, als, als freelancer ja. ineens aan die tafel zit. Ja, want
0: iemand zou ja. ik ineens... Ja, maar als we dan vanuit de inhoud gaan denken... Ze waren het was wel met me eens trouwens. Uh, dan gaan we dan allemaal mensen bij elkaar zetten... En dan vragen we van daaruit, uh, weet je wel. En, en op een gegeven moment zei ik van... Ja, maar en wie betaalt mij dan, weet je wel? Dus ja, ja. mensen vrijmaken daarvoor. En wie betaalt mij dan? Ja, ja geen antwoord op. Ja. Ja, redacties betalen voor een eindproduct, kan je ze ook niet kwalijk nemen. Maar uh, de weg naar het eindproduct is ook gewoon werk. Ja, het <laughs> dus... moet op
2: de een of andere manier betaald worden, anders, ja. uh, anders gebeurt ja. het niet meer. Ja. 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 Ja, ik vind het wel goed dat je dan
1: daar zit en dat dan zo uitspreekt op, op zo'n moment. Zodat, ja, ik... er, zodat er in alle regionen van die geldstromen, van de politiek tot de subsidieverstrekkers, tot de redacties, ja. een soort begrip komt... Um, dat de journalistiek in Nederland in heel veel gevallen door freelancers wordt gedaan. Ja. En ook heel veel in uren die niet uh, betaald worden. Mm-hmm. Dus als iedereen daarvan doordrongen is... dan ga je ook anders nadenken over hoe die geldstromen het meest efficiënt kunnen worden ingericht. Ja. Want jij, jij, jij uh, valt bijna van je stoel van enthousiasme als je het hebt over de verhalen die je hebt gemaakt. Ja. En dat, dat is ook ja, dat misschien is wel de, de reden klopt. dat ze geslaagd
0: zijn. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ik ze niet gemaakt heb. Zeg maar. ik vond uh, al, uh, al die onderwerpen waar ik nu mijn tijd in steek, uh, die vind ik echt heel belangrijk. En ik vind dat die gemaakt moeten worden. Ja. Dat die verhalen gemaakt moeten worden. Ja, ik denk dat ik niet de enige ben die zo uh, met zijn werk bezig is.
2: Ja. En als er nu hier een freelancer rondloopt die een fantastisch verhaal over Rotterdam in gedacht heeft. Ja. Moet uh, moet die kan hij die dan bij, uh, uh, bij Vers Beton aankloppen?
0: Ja, dan moet hij moet mij vooral even op... Uh, opzoeken op de site en een mailtje sturen. En als, ik, als wij dat ook zien zitten... Mm. want we gaan wel voor een bepaald soort onderzoeksjournalistiek... dus het, ga, we gaan, het gaat ons om inzicht en niet om uh, schandalen. Zeg maar. Dat is wel een belangrijk onderscheid. Als wij ook vinden dat dat, uh, dat dat een goed onderwerp is... dan gaan we echt ons best doen om ervoor te zorgen... dat dat gemaakt kan worden.
2: Want wat kunnen jullie dan voor zo'n freelancer betekenen?
0: Nou, op dit moment dus vooral hulp bij uh, het aanvragen van van geld. Daar komt het eigenlijk op neer. En we kunnen dat steeds sneller en steeds makkelijker gaat dat. En uh, ja, Uh, dat kunnen we niet doen, zeg maar. Dus dat je er niet alleen voor staat en uh, dat je een stichting en een redactie en een gegarandeerde afzet uh, hebt, dat kunnen we regelen.
2: Ja. Kijk, dat ja. lijkt dus, me een... Uh, wil je nog een vraag stellen, Hebben?
1: Nou, ik wou zeggen, dus, uh, als jij een echte Rotterdammerd bent... <laughs> ja. of, of je bent betrokken met Rotterdam... pak de telefoon op. Ja. Ga dan ja. op zoek naar Margot Zwonenaars... de hoofdredacteur van de Harde Kern. <laughs>
2: <laughs> nou, dat lijkt me een mooie je Dankjewel ja. dat we langs mochten komen. Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan. Je luisterde naar de Podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt... door het Lira Auteursfonds Reprorecht... Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.vilamedia.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.